0: você vai ouvir Bravata Connection.
1: Let's <música> go Essas mina é monstra O terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem encosta Se eu desço e subo não é da sua conta Essas mina é monstra O terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem encosta Se eu desço e subo não é da sua conta
2: Olá, bravateiros! Sejam bem-vindos! Eu sou a Fabiola Chui, falando de Manaus, e estou hoje no comando do Bravata Connection. Quero dar boas-vindas a todos vocês e aos meus companheiros de trabalho, especialmente a minha amiga Maria Laura. Oi, Laura!
0: Oi, meu amor, Biazudas! Me Vamos lá! Oi, Arthur!
3: Olá, me ajuda, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Bom um momento, brava
4: lindas Brava lindos
2: De São Paulo temos Fernando Júnior Oi, Fernando
5: Oi, Bia, Oi, Lau Demais amigos Do Bravata Connection Em São Paulo 18 graus Morte aos pirocos
2: E nosso... Âncora licenciado da noite, Maurício Gaia.
4: Olá, tudo bem? Como estão as coisas? Olá a todos todas. Beijo, beijo, beijo.
1: Escrevi o meu nome num fio de arame
2: e quem quer que me chame vai ter que gritar: Ei, camarada! Hoje o Bravata tem um, uma estrutura diferente Temos um, Teremos um programa especial Com várias convidadas uh, Um programa alusivo ao Dia Internacional da Mulher E nós convidamos várias mulheres uh, De histórias diferentes, de experiências distintas Para enriquecer nosso programa Então eu quero começar, começar Uh, com uma convidada que se chama Sune. Uh, ela é da etnia Cucama, do Alto Solimões, do município de São Paulo de Olivença, no Amazonas. E a Suni compartilhou um pouco da história dela com a gente.
6: Então, eu vim para Manaus, né? Eu já tinha meus 22 anos. Eu sou filha de cacique, Neta de Taita, de pai e mãe. Taita quer dizer pajé, tanto de pai quanto de mãe, né? Todos os meus avós eram pajé. Saí da comunidade indígena, que e nós tínhamos pouco contato com não indígena. nós morávamos mesmo num, num local afastado, beira de lago, né? Que nós morávamos, para dentro do rio Içá. A nossa casa lá era bem mesmo de palha, aquelas palhas que vai até no chão, sabe, batido de barro. Essa era a nossa casa quando eu vim pra cá, pra Manaus. Então, saí ali, os meus pais não deixavam eu sair, porque eu era filha única, né, mulher, tenho quatro irmãos, homem. Então, como eu era mulher, então eu não podia sair. Até que eu fui uma vez para pro município, né. Aí conheci uma senhora lá e eu quis ficar com ela, porque eu, eu, eu disse que eu queria estudar, né? Ela falava muito negócio de estudar, né? Eu fui conheci ela. Aí eu perguntei se era bom, né? E eu disse, o que é, que é estudar? Ela disse: Onde Tu vai aprender, vai aprender a ler. Aí eu perguntei dela, né? O que, que era ler? Aí ela mostrou umas uma frases, mostrou para mim, né? Isso aqui, tu vai conseguir ler essa frase aqui, ela disse para mim. Ah, só que ela foi falar com meus pais, não deixaram, né? O meu pai era muito rígido naquele tempo. Aí a minha mãe deixou, mas o meu pai não. Aí eu tive que fugir deles e fiquei com ela. Aí de lá passei dois anos com ela, né? Conhecendo ali, porque eu não conhecia nada mesmo. Nada, nada, nada. Nem falar assim... Eu, eu falo muito errado, mas já falo bem melhor então, aí foi quando eu fiquei dois anos lá na casa dela morando ali com ela, né, cuidando dos filhos dela, fui babar dos filhos dela de lá eu fugi para Manaus aí como eu conheci a mulher do prefeito de lá do município já, né e falei com ela que eu queria vir embora para Manaus, né, e ela disse para mim então, tu quer ir trabalhar na casa da minha mãe? Eu disse sim, eu quero ela disse, então tu vai para te estudar tu trabalha e estuda, foi quando eu não contei dois, eu fugi. Sem meus pais saber. Eu vim embora para Manaus, né? Ela pagou minha passagem e vim. Quando eu cheguei aqui em Manaus, eu fui, o pessoal dela foi me buscar. Então, passei dez anos morando com essa família, né? E não tinha contato dos meus, meus pais, de ninguém. Porque quando vinha alguém de lá, essa família me prendia. Eu morei nessa casa durante 10 anos e 10 e anos sem contato com ninguém dali que eu conhecia, do Alto Solimões, nem com a minha família. E 10 anos tra trabalhei só apenas para me manter na casa, né, pagar dormida, nunca vi dinheiro. Fui ver dinheiro depois que eu fui trabalhar fora, já estava na universidade. Foi o tempo que eu fiquei ali, né, quando eu estava saindo do meu ensino médio, com meus 27 anos, eu engravidei, é, como diz assim, em vez de assumir, a pessoa sumiu, estava terminando o meu ensino médio, eu fiz o, aquele provão, né, que te faz, eu fiz assim, foi pulando a etapa para me concluir meu ensino médio. Aí quando eu terminei, fiz a... a o vestibular da né? Não, não passei por cota, porque, como eu vim do interior, eu não sabia de, de nada, eu não sabia do meu direito. Eu era assim: uma Índia perdida. Apesar dessa mulher ser ruim comigo, mas ela disse assim, ah, oh, tu vai fazer faculdade, eu digo, tá bom, eu faço, porque eu não sabia nem o que era. É. Aí ela me escreveu, fiz, né, o vestibular, passei, já estava grávida, imagina eu com o buchão estudando. Mas aí eu peguei, terminei a minha graduação, né, fiz minha pós, hoje eu estou cursando já antropologia, né, que é o meu mestrado, então isso foi uma superação para mim. Com meus 22 anos, eu tava começando tudo. E hoje não, hoje já, graças a Deus, eu superei, estudei, entrei para política, vim como vereadora em 2016, agora em 2018 saí de novo também, né? É, e agora estavam me chamando para sair no interior, na candidata, mas eu não quis porque eu tô faz... cursando... o mestrado. Então isso é a minha vida. E eu sou sempre eu, eu participo da organização, né, da Maquiraíta também, que é uma rede de mulheres indígenas do Amazonas. Faço parte da Copimi, como eu já te falei, né, que é a coordenação dos povos indígenas Manaus em torno. Sou militante do movimento indígena. Hoje eu tô aqui. Eu moro aqui no Parque das Tribos, no Tarumã, numa uma ocupação indígena, onde mora 700 pessoas com 27 línguas faladas, indígenas, aqui que moram, né? Por isso que diz assim, nunca é tarde para você correr atrás de alguma coisa que você quer, o seu objetivo. Isso eu falo com a minha filha, né? Digo para ela, filha, você não sabe. Quanto eu te admiro. Ela, por quê? Eu digo, menina, com 21 anos, eu não sabia ler. Eu digo, eu sou tua fã número um, eu falo, né? Eu sou só fã número um. Te admiro, porque tu, 22 anos, tu tá terminando uma faculdade? I'm alive, I'm alive. Oh, oh, oh.
2: O Surupak Suni uhum. é um, um relato muito tocante. É difícil ouvir a experiência que essa mulher teve. Hoje, a Suni, ela morou de fato na no, no, comunidade indígena uh, no interior do Amazonas e ela teve a oportunidade de vir para Manaus já adulta. Né? É, aos 22 anos foi quando ela foi alfabetizada. Então, depois disso, ela entrou na faculdade. E hoje a Suni é mestranda em antropologia e eu fiquei muito, muito emocionada com, com o relato dela, que é um, um, uma vivência que a gente não nem imagina. O que, que ela passou, o que, que ela passa, sendo mulher, sendo indígena, sendo uma mulher que entrou na faculdade mais madura, né? Ah, é, meus amigos, não é mole, não. Primeiro áudio. Queria registrar que os estudantes
0: universitários, 0,64% são indígenas.
2: Apenas 0,64%. Aqui na, na, no Amazonas, tanto a Universidade Federal quanto a Universidade Estadual destinam uma parte de suas vagas para estudantes de, de origem indígena, né, de povos indígenas. É, mas é, é, é muito pouco, né, se a gente comparar com, com o acesso do, 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 do restante dos, dos brasileiros, né. 0,64%? Quantos desses 0,64% são mulheres? Quantos serão, né? Esse é um dado, esse é um dado de 2018, né? Pode ser que de lá para cá é, já tenha já tenha havido aí uma, um crescimento, mas ainda assim é, é muito pouco, né? Mesmo qualquer crescimento que tenha havido é, é muito pouco. Né? Imagine que diante da política nacional para os índios,
0: eu eu se tiver eu tiver tido alguma alguma mudança aconteceu, eu acho que foi para pior.
7: Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que
2: não sei qual é a, minha, a nossa próxima convidada é a Carol, a Carol Amaral. A Carol é uma advogada e produtora cultural. E ela tem um pouco a falar sobre a experiência dela como uma mulher negra.
8: Por que é tão difícil ser uma mulher negra? Por onde começar, né? É um tema que é muito afeto a mim. Por muito tempo eu optei por ignorar essa realidade e em decorrência dos inúmeros privilégios que eu tive ao longo da vida eu não me via como uma mulher social ou afetivamente oprimida, mas felizmente a gente se desconstrói ao longo da vida e consegue perceber as nuances do racismo estrutural de forma muito clara, depois de um certo tempo, né? Uh, Para não me prolongar muito nessa introdução, eu queria aqui já colocar uma palavra que eu acho que é a palavra-chave, assim, dessa, dessa questão da dificuldade de ser mulher negra, que são os estereótipos, né? A mulher negra, ela é materializada como a empregada doméstica, ela é materializada como a cozinheira, ela é materializada como a babá, ela é materializada como a mulher do traficante é, nós temos uma falta de representatividade absurda em, em, todas a, em todos os meios de comunicação eu acho que está mudando, felizmente mas ainda existe uma hipersexualização dos corpos femininos negros é, as meninas negras, elas não se veem em locais de poder. Nós não temos tanta, tanta representatividade de mulheres negras no poder legislativo, no poder judiciário. Então, isso gera para a mulher negra um estereótipo de que ela nunca vai poder chegar lá. Ela só vai poder ser a empregada. Ela só vai poder ser a filha da empregada. Ela só vai poder ser a tia da cantina. Que ela não vai conseguir ascender socialmente. Né? É a Sueli Carneiro que é uma das grandes estudiosas sobre esse recorte racial nas questões de, de gênero, ela fala muito da asfixia social da mulher negra. É... A mulher negra, ela está na base da pirâmide, ela está abaixo dos homens brancos, das mulheres brancas e dos homens negros. Quando a gente fala de ascensão social, quando a gente fala de acesso à educação de qualidade, quando a gente fala de acesso ao mercado de trabalho, então, isso tudo torna muito difícil a, a nossa existência e a resistência das mulheres negras, né? E isso tudo tem que ser somado à solidão afetiva das mulheres negras, né? Que decorre também desse estereótipo da mulher negra ser uma mulher voluptuosa, uma mulher sensual, de ser uma figura hipersexualizada e de a gente ter a figura da mulher branca como a mulher pura como a, a, a princesa como, né então a gente tem todos esses recortes, eu acho que é importante que a gente pense na representatividade de mulheres negras, eu acho que a dificuldade de ser mulher negra hoje é de não se reconhecer ocupando espaços que nos são devidos né é, e felizmente a gente tem iniciativas que vem mudando esse panorama né mas eu acho que a gente precisa de mais e para que a gente tenha mais a gente precisa falar sobre a gente precisa discutir isso
9: Choro não é nada nem de
7: carnaval, é a lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança. A próxima convidada é a Rose, que também é uma mulher negra, é
0: faxineira, com quatro filhos e mora na periferia de Carapicuíba. A Rose trabalha três vezes por semana e pretende trabalhar por muito tempo e esse é o orgulho dela, porque ela lutou por esse espaço criou os filhos praticamente sozinha e contra, inclusive, a, as opiniões da comunidade. Vamos ouvir
9: um pouco dela. Meu nome é Roseni. Tenho 48 anos. É, tenho quatro filhos. Sou avó de um netinho. Sou negra. É, moro em Carapicuíba e numa comunidade já há 30 anos e porque é tão difícil ser mulher? Eu me casei, o meu casamento não deu certo e logo em seguida veio a minha separação e junto com a separação vieram as críticas da, da, da própria sociedade, né? das pessoas, da, das comunidades, né como se diz. E as pessoas me faziam esse tipo de pergunta, como que eu iria criar quatro crianças sozinha, sem a ajuda do pai? Porque se o pai não estava presente, eram, as crianças corriam risco de, de, irem, de fazerem as coisas... As, as coisas mais tortuosas do mundo, depois que ficassem adultos, revoltados, né? E aí eu não eu não, não dei ouvido a ninguém. Eu, para falar a verdade, eu deixei meus filhos, os menorzinhos, na creche e fui trabalhar cuidando de uma outra criança. E eu me lembro que a família não podia me pagar muito, porque não era longe da minha casa, mas com isso elas me ajudava com uma cesta básica e o salário era muito pouco na época. E eu trabalhei por um bom tempo, eu agradeço, porque foi o primeiro passo que eu dei né de todos esses, esses outros que eu tô dando. Foi o primeiro passo que eu dei. Se eu soubesse, eu teria feito bem antes. Não contei muito com a ajuda financeira dele, porque eu, ele ficou muito revoltado, enfim. Para arrumar emprego, a primeira vez foi difícil, porque as pessoas olhavam e falavam, ah, mas você tem quatro filhos, com quem você vai deixar essas crianças? Eu falava, não, eu já tenho com quem deixar. Só eu sabia porque eu tinha que arrumar um emprego, porque eu teria que sair da, da situação que eu vivia, que não era nada fácil. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha quem pedir ajuda né na hora das agressões, na hora... É, é, de de pedir socorro mesmo eu não teria eu contaria eu estava contando com a minha própria sorte as crianças ficavam super desesperadas na hora de tudo aquilo eu arrumei o um emprego é, eu tive que abrir mão de ver meus filhos crescendo porque eu tinha que sair daquela vida que eu estava vivendo né e eu vi no tempo todo né ele lá, que eu não ia conseguir viver, eu não ia conseguir criar as crianças, porque as crianças iam precisar dele para crescer, porque é, as crianças iam precisar ser educada por ele. Hoje eu sou a mulher da casa e vou continuar sendo aí por um, um bom tempo, e converso muito com meus filhos a respeito de tudo isso que está que acontecendo no mundo, hoje eu sou feliz eu sou super independente Pretendo não, não parar de trabalhar tão cedo Me dou muito bem com meus filhos E eu agradeço a, a, a tudo de bom Que aconteceu na minha vida Mas ser mulher Negra Não é fácil viver nos dias De hoje aqui no, no Brasil <música> A minha fala, a
0: minha opinião A minha casa, a minha solidão 28,9 milhões de mulheres chefiam famílias no Brasil, assim como a Rose.
2: Mulheres negras recebem menos da metade do salário de homens brancos no mercado de trabalho, cerca de 44,4%. A gente ouviu duas mulheres negras, falaram sobre a dificuldade,
0: assim como a Rose fala, de que o trabalho a salvou porque a condição financeira que é a única coisa capaz de dar independência para ela em relação ao relacionamento e por isso ela fala com, com muita dignidade sobre o trabalho e, e não se queixa, tendo 48 anos, sendo avó, de que ela quer trabalhar por muitos e muitos anos. E quando ela diz que ela não tem a quem recorrer, aonde recorrer, quando ela tem quatro filhos, hoje criados, né, já tem já tem uma certa dependência, mas quando eles eram pequenos, ela não tinha a quem recorrer.
5: Eu só quero comentar sobre o depoimento da Rose, que me emocionou muito. Eu acho que a Rose é 120% brasileira, é uma condição muito típica, mas o que me chamou muita atenção no depoimento dela é a questão do pertencimento à comunidade. É a primeira coisa que ela fala no depoimento: que ela mora há 30 anos na comunidade e que esta comunidade a julgou por ter abandonado, por ter se separado, que era direito dela, de um marido e, mesmo assim, a comunidade é importante para
10: ela. até o fim. Me
0: deixa cantar, me deixa cantar até o fim. Vou apresentar para vocês a Carla. mãe, é cabelo, olhar. Por todo lugar. Ela foi mãe muito nova, com 16 anos, engravidou aos 16 e teve com 17, e por isso acabou entrando pro mercado de trabalho mais cedo e a foi escolhida pela profissão, mas antes a profissão que a escolheu, ela tem que passar por alguns momentos típicos da mulher brasileira ao ser confundida como objeto. Queria ressaltar que 18% dos brasileiros são filhos de mãe adolescente. Essa é uma estatística de 2019.
10: A minha, o meu primeiro emprego, na verdade, era uma área bem masculina. No meu primeiro emprego eu era visitadora de navios para vender água potável para os navios no Porto de Santos. Então, eu tinha que subir em todos os navios que estavam atracados no Porto de Santos para oferecer o produto, que era, no caso, a água potável. E 90% das vezes, quando eu chegava em cima do navio, as pessoas achavam que eu era prostituta, né, porque... Uma mulher subindo em navio não era uma coisa comum, a não ser que fosse para oferecer serviços sexuais. Eu sou mãe solteira sim, eu tive um filho com, eu engravidei com 16 anos, tive ele com 17. E então quando eu tinha 18 anos, eu arrumei esse primeiro emprego porque eu precisava trabalhar, né, porque eu tinha acabado de ser mãe. E aí acabei entrando para a área de comércio exterior, depois eu acabei indo trabalhar mais é, em áreas administrativas, de, de multinacionais dessa área. E aí, em 2018, é, o casamento também terminou, eu estava completamente falida. Aí, de repente, eu, quando eu comecei a procurar emprego de novo na área de comércio exterior... É, o meu padrasto, que era grego, ficou sabendo de um outro grego que queria abrir um escritório no Brasil. E aí fez essa conexão, eu fui fazer a entrevista, no mesmo dia o meu chefe já perguntou se meu passaporte estava em dia, se eu estava disponível para ir vir para Grécia, porque eu falo grego, é, eu morei aqui na Grécia, eu estou falando com você daqui da Grécia, que agora eu estou morando aqui, é, eu morei aqui na Grécia quando eu era pequena, durante quatro anos, então eu falo grego. E aí, durante a entrevista, ele já me perguntou se meu passaporte estava em dia, eu topei vim. E aí, em, do, em agosto de 2018, eu vim, fiquei três meses aqui na oficina, aprendendo tudo sobre todos os tipos de turbo, em grego, em inglês, uhum. e botando a mão na massa, a mão suja de graxa, macacão de mecânica. Eles me mandaram uma semana para a Alemanha para fazer uma, especi... uma especialização numa fábrica de turbo. É... Aí eu vou... fiquei três meses aqui em treinamento, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar na área comercial da empresa. E aí agora, 20 dias atrás, eles me transferiram para cá de novo. Só que eu não mexo nos turbos, né, eu tô mexendo mais na parte comercial, mas por eu ter feito essa especialização, eu sei exatamente tudo que tem dentro de um turbo e o nome de cada pecinha, tanto em inglês quanto em grego. E é isso, deixei meu filho lá no Brasil por enquanto e se tudo der certo por aqui, daqui a pouco ele vem ficar comigo, agora meu filho tem 17 anos já.
0: A gente acabou de ouvir Carla Fagundes falando um pouco sobre a trajetória da vida profissional dela e começando precocemente em função a uma gravidez não planejada. E embora ela não tenha mencionado a participação do pai, efetivamente a gente sabe o quanto um filho na adolescência muda a vida da mãe. Ela muda circunstanciamente a vida do pai, se ele resolve participar, mas a mãe, assim que decide ter o filho, está fadada para sempre a ter a vida completamente moldada, a vida profissional principalmente, moldada em função do filho. Ela vai sofrer as limitações, é, se ela não contar com uma rede de apoio, para o trabalho, uma mãe que fica, alguém que possa ajudar, eventualmente para que ela também possa se capacitar. Se não for dessa forma, basicamente a vida da mulher fica em suspenso ou a construção da vida profissional leva muito mais tempo do que leva para um homem ou qualquer outra mulher que não tem filhos.
2: A nossa próxima convidada é a Ingrid Apunto, ela é uma refugiada venezuelana em Manaus, e ela veio a Manaus após o, a sequência de colapso social e econômico que, que vem se passando na Venezuela, e ela chegou aqui no ano passado com o filho, no país dela a Ingrid uh, é advo era advogada. Né? E aqui ela está trabalhando atualmente. Ela conseguiu recentemente um emprego como auxiliar de serviços gerais. Então vamos ouvir aí o, o que ela tem a nos dizer. Quando tenga la tierra,
1: te lo
11: Buenos días, mi nombre es Ingrid ponte y voy a, hablarle un, voy a hablarle un poco sobre mi vida como inmigrante de Venezuela y las dificultades que enfrentaba en ella estando allá, ya que como mujer formada, trabajadora y luchadora mente la defensa pública específicamente en el área de violencia contra la mujer no, no es fácil para mí, para mí ser inmigrante, dejarlo todo para adaptarme a nuevas doctrinas, costumbres, tradiciones y culturas de un país en el cual tiene una lengua muy diferente a, al español. Ciertamente para nadie es un secreto la situación económica que estamos atravesando nosotros los venezolanos y nuestro país y mi país, Venezuela. Ya que como inmigrante me da, de verdad me da tristeza expresar lo que nosotros o lo que yo pues como, como inmigrante y tengo la oportunidad de tener a mis hijos aquí y brindarle una educación mejor, una educación, una salud mejor, porque el gobierno de Brasil nos ha brindado la oportunidad y nos ha acogido a nosotros como, como inmigrantes. Y bueno, nos ha brindado la oportunidad de muchas, muchas cosas en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a medicina, de verdad, a, a las personas que se encuentran en los refugios. Eh, no fue fácil, no fue fácil de verdad llegar aquí dejarlo todo y encontrarse con personas o sea como uno dice pues malas y buenas eh, aunque moro alugada pero mi empleo me da para subsistir para sacar para sacar adelante a mis hijos en cuanto a la comida pues a la situación económica me da para nos da para subsistir, para pagar el alugue y, y cuestión así. No es fácil de verdad ser inmigrante cuando en Venezuela era una persona formada, trabajaba en una parte que llaman defensa pública, específicamente en el área de violencia contra la mujer, eh, conociendo también la materia de las diferente, los diferentes tipos de violencia. Nosotros como mujer estamos estamos expuestas y somos muy vulnerables a, a, a los diferentes tipos de violencia que se encuentran, en este caso son 19 tipos de violencia, y nosotras no escapamos pues de, de ese mal, no escapamos, nosotras como mujeres emprendedoras, luchadoras y trabajadoras debemos, debemos tener el ímpetu y la valentía de seguir adelante, ya que eh, se conmemora pues próximamente el día internacional de la mujer y en este caso yo como inmigrante ya que nosotras somos si se quiere el pilar de, de la familia el pilar de la sociedad nosotras como mujer eh, nos sentimos capaces de llevar de llevar el orgullo pues que merecemos que merecemos y el derecho que nos merecemos el respeto que nos merecemos ante la sociedad, ¿verdad? Solo por el hecho de ser mujer. No me siento inmigrante, ya me siento, ya me siento parte de, de, de esta ciudad, ya me siento, o sea, estoy, estoy residenciada y dentro de poco voy a obtener mi nacionalidad. Me siento brasilera, pues, por decirlo así. Me siento No dejando atrás mis raíces, pero de verdad me siento así, esperando también que la situación económica en Venezuela eh, mejore para que nosotros, como inmigrantes, podamos volver a, o sea, podamos ir nuevamente a Venezuela a ver nuestra familia. No es fácil, de verdad, no es fácil estar en un país que nosotros no, eh, durante poco tiempo, no, no, no nos adaptemos, pero ahí estamos, en la lucha, constantemente, día a día, saliendo a las calles a trabajar, saliendo a las calles a luchar. Por, por un empleo digno, por un empleo digno y por sacar nuestra familia adelante, de verdad. Pero si sí hay personas eh, venezolanas, pues, que, que, le ha tocado, que le ha tocado la discriminación, cosa que nosotros debemos romper con ese tabú, con el racismo porque todos somos iguales ante los, ante los ojos de Dios. Todos somos iguales todos somos hijos de Dios y todos nos todos nos merecemos respeto y todos nos merecemos este amor, afecto. Cantare, cantare,
2: cantare. Ah, no Brasil Desde 2013, os pedidos de refúgio aumentaram em 92%. E
11: destes,
2: 39,45% foram pedidos de mulheres. Esses dados são do ano passado, da Acnur, que é a agência... Uh, de refugiados da ONU uh, em Manaus uh, estima-se que haja cerca de 16 a 20 mil refugiados venezuelanos, né? é, que eles vão chegando através de Roraima e vem descendo para o Amazonas até até uh, chegar em Manaus. Então, uma realidade muito muito dolorosa de se confrontar. São muitas mulheres, muitas mulheres nas ruas com seus filhos procurando emprego, pedindo emprego, usando cartazes, pedindo trabalho, falando do que, o que, o que elas faziam no seu, no, no seu país de origem. Eu tive, eu tive a oportunidade de conversar com muitas dessas mulheres logo no, no início do, do fluxo migratório. Ah, e conheci mulheres de de, de, de origens diversas ah, donas de casa, enfermeiras, fotógrafas, militares é, a gente, eu tive a oportunidade de conhecer várias mulheres que estão hoje em dia nessa situação de, de refugiadas é, que estão ainda em busca de emprego o que é mais difícil ainda porque muitas delas é, é, às vezes conseguem vir sozinhas, ou vem o marido não veio, ou o marido está em outro lugar e elas estão sozinhas com as crianças, é, então é uma situação muito dramática. Essas mulheres
0: chegam aqui muito estudadas, traz os seus filhos, trabalha por dois e não tem a família aqui dando um amparo, porque toda a rede de mulheres para a mulher poder sair para trabalhar, ela conta muito com essa rede. E quando você é estrangeira, você tá limada dessa rede. Eu acho que o que mais marca é abrir mão do, do, do seu trabalho para qual ela foi capacitada, então ela aceita qualquer trabalho. E sendo mulher, a gente sabe que as pessoas se aproveitam no sentido de ela vai topar por qualquer dinheiro, porque ela tem filhos. Nossa próxima convidada é a Dea.
10: Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha risada Escrevo
8: assim minhas palavras Na voz de uma mulher
0: sagrada Ela é uma filósofa, hoje à frente de uma banca de livros usados e tem uma história de vida muito bacana. Criou três filhas Dentro de casa, e aos 40 decidiu que ia estudar filosofia. Passou na USP, se formou nos, em quatro anos o que, para quem talvez saiba o quanto tempo os alunos ficam dentro da graduação da FEFELESH, sabe que isso é, uma, é um, bem complicado. E, Eu sei! É, e começou a trabalhar <risos> como professora de filosofia. Vamos ouvir o
7: áudio dela tratamento diferente se dá em várias instâncias. Primeiro, a questão do cuidado. É, às vezes eu acho que há um cuidado excessivo em relação a mim. É, como se eu não pudesse fazer determinadas coisas, ou porque eu tenho cabelos brancos, ou porque eu tenho a idade que eu tenho, que no, no momento são 65 anos. Então, é, as pessoas falam, Bom, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não deve fazer... E só que eu me sinto capaz de fazer uh, uma série de, de coisas do dia a dia, do cotidiano, é, muito mais inclusive que outras pessoas mais jovens, eu me sinto mais capaz de fazer. E vou assumindo, né? e vou, uh, vou insistindo naquilo que eu acho que eu posso fazer. Penso que comecei a sentir os primeiros sinais da idade, após os 40 anos, comecei a sentir no corpo. Mas o marco mesmo, acho que mais que os cabelos brancos, foi a menopausa. Após a menopausa, é, essa questão da idade ficou muito clara para mim. Né? É, é, não a idade em anos, mas as próprias mudanças é, do corpo. Elas começaram a acontecer após a menopausa. Um ressecamento da pele, é, um ressecamento vaginal também, é, e eu não podia fazer reposição hormonal. Os médicos, de maneira geral, se recusavam a fazer, se recusam a fazer a reposição hormonal por ter casos de câncer na família. Então. Uh, eu penso que uma mudança física, ela é ela passa a ser definitiva após o, a menopausa. É, além disso, sim, o embranquecimento dos cabelos, que eu assumi já faz uh, dois anos. Eu assumi os cabelos brancos de vez e... Uh, quando as pessoas começam a te olhar de uma certa forma diferente né? e, a, e a tratar você de uma, uma forma diferente. Outra questão também é como a gente assume um papel que é destinado às pessoas com mais de 60 anos, que é o papel do idoso. E esse papel do idoso é classificado, né? nós recebemos um rótulo e passamos a utilizá-lo para comprar meia entrada de cinema, de teatro, de espetáculos, para obter algumas benesses né, que são, que nos são proporcionadas como idosos, então a gente passa a utilizar, a ter esse rótulo, e como idosa parece que você não pode mais, não tem direito a fazer uma série de coisas, principalmente quando você é mulher. O homem idoso, ele continua tendo certos direitos na sociedade, por exemplo, aos relacionamentos amorosos, é, eles são vistos com menos preconceito do que uma mulher, né? Uma mulher idosa, ela passa a... ela, ela sai do mercado, de certa forma, né? Ela sai do mercado, isso eu tenho escutado de várias pessoas, de várias mulheres, né? que passam a ter dificuldades de manter um relacionamento amoroso. Porque os homens mais velhos, inclusive, não estão muito interessados em mulheres mais velhas, de maneira geral. Eles querem mulheres mais novas. E, então, as mulheres mais velhas passam a ter amigas né, e estar sozinhas nos seus relacionamentos. É, não é o meu caso, no momento, mas o meu caso é, é uma exceção e é fortuito. Tem mais a ver com, com algo, é, com uma experiência é, fortuita do que o que acontece normalmente. Nós, mulheres idosas, estamos fora do mercado. Do mercado de trabalho, muitas vezes, do mercado amoroso, enfim... É, a única forma de reagir a isso é reagindo, é não aceitando a classificação.
0: 56% das pessoas com 60 anos ou mais no Brasil são do sexo feminino. Essa é uma estatística de 2018. Ela diz bastante sobre a longevidade das mulheres. A Dea menciona uma questão bastante importante. Ela chama atenção por os cabelos brancos, que para o homem são sempre um significado de maturidade e de charme. Para a mulher, é o envelhecimento e também é, o descuido. A mulher passa pela menopausa, mas o homem passa pela andropausa. E a gente não ouve falar no assunto.
5: Eu só queria fazer um comentário sobre esse áudio da DEA, é, que a gente teve uma preocupação e um cuidado muito grande nesse programa. Embora ele seja um programa dedicado às mulheres e por conta do Dia Internacional da Mulher, Uh, a nossa preocupação é não fazer um programa, é evitar que esse programa tenha um ar condescendente. E esse áudio da Dea, ele é absolutamente exemplar, porque a lucidez, a... eu ia dizer frieza, mas não é isso. É clara a emoção dela, mas a lucidez, a verdade do áudio dela, a descrição dos fatos é de uma. é algo muito comovente, é algo impressionante. É... Não há um mínimo, um resquício de condescendência na fala dessa mulher de 65 anos, há apenas uma constatação. Apenas uma reflexão muito verdadeira.
2: Eu quero convidar a nossa próxima mulher, que é a Cecília George. A Cecília faz parte de um grupo muito especial de mulheres, que são as mulheres que uh, não têm planos de engravidar ou não tiveram planos de engravidar. Um uhum. Eu quero deixar com vocês as palavras dela.
1: Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. dos Então, eu me
12: casei muito cedo, né? Me casei com 21 anos e nós decidimos não ter filho é, logo no início do casamento, porque na época nós morávamos bem longe da nossa família, né? Aí, depois de alguns anos, nós fomos para mais perto. E continuamos achando que não era o momento de engravidar, porque foi o um momento de pico profissional, né? E eu sempre fui muito cobrada em relação a essa decisão. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender é, quem faz a opção de não ter filhos, não importa o motivo. As pessoas não acham que isso é o fluxo natural da vida. E perguntavam se eu, eu né, tinha problemas para engravidar, nunca perguntavam se o meu esposo na época né, tinha problemas para engravidar. Sempre é, o questionamento era em relação à minha fertilidade. E, passados mais alguns anos, eu percebi que o casamento não ia bem e aí eu decidi não ter filhos. Aí que a cobrança piorou, porque eu abertamente falava que tinha decidido não ter filhos, né? E a primeira pergunta sempre é o que tinha de errado comigo, fisicamente. E quando eu dizia que nada, é, várias vezes, muitas vezes, a pergunta seguinte era se eu não tinha coração. Porque não ter filhos era uma afronta tão grande para as pessoas que significava que ou eu era infértil ou eu não tinha coração. E, na verdade, nenhum nem outro. Simplesmente foi uma opção em cada momento da minha vida é, guiada por motivos distintos e hum, com muita tranquilidade, a partir do momento que eu verbalizei para todos, olha, realmente a decisão é essa, não vou ter filhos, é, eu tinha que aí depois ter uma paciência redobrada para poder conversar com as pessoas e dizer que aquilo era uma opção que ter filhos não me garantia nada, não me garantiria uma velhice com amparo, não me garantiria amor incondicional por parte dos filhos. Simplesmente era uma decisão tomada de forma consciente. É, sempre fui muito tranquila em relação a isso. Até hoje, passados já 30 anos da época do meu casamento, não me arrependo justamente por ter sido uma decisão tomada muito segura, de forma muito clara, muito consciente. E até hoje, né, me perguntam é, é, se eu tenho uma, uma pessoa, eu digo que eu sou separada, se eu tenho filhos, eu digo que não. E a cobrança permanece. Agora, nesse tempo todo que eu fiquei casada, que foram 17 anos, Nunca meu marido foi questionado se ele tinha problema e isso sempre me chamou a atenção, como a cobrança incide de forma muito mais significativa para a mulher.
2: Esse ponto que a Cecília mencionou da, da, da opção por não, não, não ser mãe, não, não ter filhos, é. A mulher é eternamente cobrada com relação à maternidade, né? sob diversos aspectos, né? é, se você tem filhos muito nova, se você tem filhos mais velha, se você não tem filhos, se você tem filho e não, vo e não volta a trabalhar, você passa a ser uma mulher que se dedica a cuidar dos seus filhos. Ou se você tem filhos e volta a trabalhar uh, muito brevemente, você não cuida dos seus filhos. Enfim, a, 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 a cobrança em cima da mulher com relação à maternidade é, é absurda. né não tem, não tem nada que você faça que, que você dê uma bola dentro né sempre sempre você tá fazendo alguma coisa errada sempre tem alguma coisa que não tá de acordo com as expectativas é, das pessoas né ah, e esse ponto isso que ela comenta de as pessoas acharem, primeiro, que ela não pode ter filhos, uma incapacidade física e depois que ela é incapaz de amar, né? não tem coração, não tem sentimento, é, porque o fato de, de você ser mulher, o que te define como mulher é você ser mãe, né? ou seja, se você não é mãe, você não é mulher, você não é mulher suficiente. É, é, uma, é uma cobrança muito dura uma cobrança muito dura e muito pesada né? é, que a gente ainda tem muito muito caminho pra andar para pra entender que as opções das pessoas, das mulheres são individuais se eu quiser ter um, se eu quiser ter cinco, se eu quiser ter dez se eu não quiser ter nenhum né? é uma opção minha ninguém tem que uh, me cobrar me questionar né? enfim é, 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 a maternidade a, a mulher e a maternidade é é, é, um, é um um aquário assim é absurdo né tá todo mundo te olhando todo mundo esperando alguma coisa uh, de ti tem uma
0: questão que, que eu queria acrescentar à fala da Bia que é quando a mulher se depara naquele momento e as mulheres da, no, da nossa geração, que já estão, digamos assim, nossas contemporâneas, que já sabem um pouco mais o que querem e, e preparadas para isso, sabendo que existe uma cobrança da sociedade e conseguindo se defender disso. É, as mulheres que falam agora, não, vou optar por não ter filhos, vou me dedicar ao trabalho. E aí a decisão que vai ser definitiva... E quando eu falo de maternidade, é parir, amamentar, né? Porque você pode adotar, então você pode resolver esse assunto. Algumas mulheres que, que conseguem, que já estão nesse patamar nosso, de conseguir ter a liberdade para decidir, elas pensam assim. Beleza, essa decisão hoje para mim, ela me serve. Eu vou me dedicar ao trabalho, hoje eu não quero. Mas e quando eu for velha? E quando eu não puder ser avó? É, eu ouvi isso de algumas mulheres que decidiram não ter filhos e que isso ainda pesa para elas. E aí isso acho que volta na nossa narrativa da, da mulher envelhecer, do papel dela na sociedade, e, e, quer dizer, as camadas vão se interpondo. Ou seja, esse arrependimento ele pode bater na sua porta a todo momento. Eu, eu não vejo isso ser uma grande questão para homem, porque o homem, de certa forma, se define por outros papéis na sociedade, a mulher não, ela vai voltar a se confrontar com isso quando ela for a idade da avó, que é isso, né, ser uma velhinha e não ser avó, como assim?
5: Não, em cima disso que a Laura falou, é realmente ela tem razão, mas isso a gente volta lá atrás na questão do, do machismo estrutural, da questão como os homens são criados, é, na verdade, o homem não reflete sobre isso. O homem não pensa sobre isso. E pior, esta, digamos, fragilidade, é, o homem não é acostumado a refletir sobre as próprias fragilidades, porque ele não pode ser frágil. Frágil é o lugar da mulher. É claro que esta questão que a Laura levantou também bate em homens, óbvio. Mas o papel e é aquilo que os estudiosos, sei lá, os militantes chamam de masculinidade tóxica. O homem não pode refletir sobre isso. Ele está impedido, porque ao refletir sobre isso, ele está expondo a própria fragilidade. E ele não pode fazer isso. Este não é o papel dele.
0: A gente vai ouvir agora o depoimento da Débora Florencio.
7: Meu mundo você é quem faz. Música, letra
0: e dança. Ela é policial civil, formada em direito e trabalha numa profissão tipicamente masculina. Lembrando que o total de mulheres no efetivo nacional das polícias
13: civis e militares é de 13,4%. Oi, meu
2: nome
13: é Débora Florencio, tenho 28 anos, sou graduada em Direito e faço aniversário exatamente no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Sou policial civil no estado de São Paulo desde 2017. Vim da cidade de Bauru, no interior, para residir e trabalhar na Grande São Paulo. E, desde então, permaneço na capital trabalhando. De forma breve, desde criança, sempre afirmava que gostaria de ser policial. E segui afirmando isso durante todo o meu período escolar e universitário. Sempre tive um pensamento meio desconforme e questionava sobre essas diferenças que existiam e existem, é né, óbvio, entre homens e mulheres. E, em virtude disso, eu acabei elaborando o meu TCC na né, faculdade, o trabalho de conclusão de curso, com o tema Direito da Mulher, a realidade desigual ante a igualdade legal. Isso no ano de 2012. É, sempre tive... Né, e tenho, na verdade, como principal referência de mulher é, Determinada e outros adjetivos A minha mãe Que também integra o quadro da segurança pública aqui no estado E nós duas fazemos parte desse quadro né, E falando de segurança pública no, que, no quesito laborativo é, Historicamente é um ambiente masculino então, com a pouca experiência que me faz refletir sobre o posicionamento dentro da instituição, por exemplo, na polícia, que é a qual eu integro, parece que por você estar no meio, é, um ambiente né, masculinizado, o pensamento deve ser, entre aspas, como de um homem. Por diversas vezes, até mesmo antes de eu integrar na polícia, ouvia frases do tipo, nossa, você age como se fosse um homem, ou você tem coragem igual a de um homem, como se isso fosse uma condição ilógica, né? É, desconstruindo o meu gênero. E vai além ainda, né? Porque dentro da instituição, é, não, acredito que não seja só na iniciativa pública, a todo momento, você tem que saber se impor porque sempre tem aquele julgamento... Ah, mas ela é mulher, né? Então, se você tem capacidade... Ah, mas é que ela é mulher... É uma conotação negativa... Para justificar algum grande feito... E que isso nada mais é do que o desempenho... Da sua função ou do seu cargo... Vi uma vez... Numa, numa página que eu sigo no Instagram... Que eu gosto muito... Que chama Empodere Duas Mulheres a respeito do chamado Fardo Mulan, e isso ficou gravado em mim, pensando, é essa definição que deveria ser exposta, que esse Fardo Mulan fala que quando mulheres precisam ter ações extraordinárias, muito além do que os homens fazem, para aí sim terem espaço para debater gênero, que foi no caso, por exemplo, da Marta, né, quando é super premiada no meio do futebol, e ela tem que ter uma ação extraordinária, além do que os homens fazem, para ter um, um destaque. Eu acho que, aos poucos, a passos de formiguinha, na realidade, uh, estamos caminhando para uma desconstrução de gênero, e precisamos continuar, seja na polícia ou qualquer outra instituição. Que as mulheres ocupem espaços que nunca foram ocupados, ou que Ainda sejam a minoria. É, para finalizar, eu tenho uma frase que eu acho muito legal, que fala assim, eu nasci para fazer tudo aquilo que dizem que a mulher não pode. E é exatamente isso. Podemos tudo, de verdade. E só tenho que agradecer por você ter o um espaço para essa reflexão. E é isso que eu tenho para repassar nesse momento. É muito, eu achei muito bacana ela ter comparado
0: a profissão dela, na verdade, fez a comparação com a Marta, que para ter o reconhecimento que ela tem, ela precisou ser extraordinária e não só mediana, que obviamente se ela fosse só mediana até num esporte coletivo como o futebol, que é basicamente masculino, sendo mediana ela já poderia ser... Tá, ser reconhecida, né? Mas com a condescendência, até que o Juca falou há pouco tempo atrás. É, porque quando as mulheres partem para campos masculinos e fazem o um mínimo, existe essa condescendência. Quando não existe o desprezo. Mas a Marta precisou ser extraordinária. E aí você vê também como o depoimento da Débora mostra isso, o quanto ela estudou, o quanto ela se preparou. E, e, e tem na mãe dela alguém que também está no mesmo que foi pelo mesmo caminho, é, o tanto de empenho que ela precisa ter e, e quanto ela precisa se impor ainda para poder exercer a profissão. E ela não está pedindo para ser extraordinária, ela só quer exercer a profissão. Então o depoimento dela é muito rico nesse sentido, de como é difícil é, as mulheres penetrarem em alguns setores da sociedade, no, especialmente falando no campo de trabalho.
2: A nossa próxima convidada é a Flávia Durante, que é empresária e criadora da feira Pop Plus, né? que é uma feira plus size. E, Flávia, seja bem-vinda. Eita mina, porra!
14: Ser mulher em um país latino é sempre difícil. Quanto mais fora do padrão idealizado por essa sociedade, é, fica mais complicado ainda. No meu caso, né, sendo uma mulher gorda, é, é esperado aqui do padrão da brasileira, sempre a brasileira. Padrão, o azul. Magra, boa, azul, né? Você não pode ser nem muito magra, nem muito gorda nem muito sarada, que nunca tá bom, né? Então, e não é só pela questão estética. As pessoas começam a duvidar da sua capacidade e da sua competência, da, até da sua higiene, dignidade, por causa disso, né? Então, a gente costuma dizer que todas as mulheres sofrem pressão estética, mas a gordofobia é, é uma um preconceito específico dirigido a mulheres pessoas gordas, né? Então, e vai muito além da questão de beleza, de estética, de autoestima, é, da perda de direitos, né? Mulheres gordas são muito mais maltratadas em questão de na saúde pública, né? É, a gente não encontra, a gente entra no consultório médico eles já acham que você é uma bomba relógio, né, ah, isso aí já tá para morrer, né, então, e é o curioso que, achando que é uma doença, ainda te trata mais mal ainda, né, e aí não tem também equipamento adequado, maca, aparelho de aferipressão, né, então é um, como se fosse uma doença da qual você é culpada de ser doente, doente né, na verdade na minha linha de ativismo, a gente não considera ser gordo, ser doente, né, mas se o médico considera, ainda vai tratar mal essa pessoa. Mas, enfim, né, a gente sabe aí de mulheres grávidas, gordas, que às vezes o médico maltrata, o anestesista, é, porque acham que a pessoa vai, vai aguentar, ah, não, ela, ela aguenta, ela é gorda, ela aguenta. Então, a gente tem vários relatos aí de maus-tratos de, de mulheres gordas, é, na medicina, na ginecologista, nos ginecologistas, enfim. Você é colocada à prova e dúvida da sua capacidade, da sua saúde, da competência o tempo todo. Né? Então, é complicado, você não consegue só existir simplesmente, você tem que estar ali lutando e guerreando para mostrar que você é uma pessoa digna de respeito. É um absurdo isso, né? a gente só quer existir somente não quer nada mais do que isso, nem ser mais nem menos do que ninguém. Assim como as mulheres negras, as lésbicas, as mulheres trans, as indígenas, né? com as mulheres gordas, mulheres, pessoas com deficiência, mulheres com deficiência é a mesma coisa com as mulheres gordas. Né? A gente acaba sofrendo ali um preconceito mesmo as vezes das pessoas que também já são oprimidas por outras questões, né? É bem complicado. Mas o que é legal é que de uns cinco anos para cá essa questão tem sido bem mais falada aí através das redes sociais, né? Então a gente vê aí que não está todo mundo sozinho, é, várias movimentações têm sido feitas aí e apesar dessa questão de ser falada nos Estados Unidos desde o final dos anos 60, no Brasil é bem mais recente. Muita gente nem sabe ainda o que é gordofobia, mas é bom que a gente está conseguindo aí esse espaço para falar em vários lugares, para que as mulheres, essas mulheres não se sintam sozinhas e saibam que não é, a gente tem que se adaptar ao mundo, e sim o mundo tem que ser digno e tratar todas as pessoas com respeito, embora, não importa o tamanho delas.
2: A gordofobia faz parte do cotidiano de 92% dos cidadãos brasileiros. 89% não se reconheceram preconceituosos, mas admitem que já falaram ou já ouviram dizer a frase. É bonita, mas é gordinha. Esse é um dado de 2017. Ah, e, de fato, né, a gente a gente se depara muito com isso, né? É, você estar dentro dos dentro dos padrões é, é uma questão que permeia a vida da mulher desde desde a pré adolescência, né? Desde de nove dez anos de idade, eu acho que esse essa é uma cobrança que já começa das próprias mães muitas vezes, né? Dentro da, própria, dentro da casa a menina, a criança já, já recebe esse tipo de cobrança né? e isso, isso perdura a vida inteira.
0: A próxima convidada, é, ela vai através, ela vai além, ela vai do outro lado. E eu digo isso porque o prefixo latino trans quer dizer tudo isso. Ela é uma mulher e, sendo mulher trans, ela sofre preconceito duas vezes.
12: Olha a voz,
2: olha a voz.
1: Eu sou pau para toda
4: obra, Deus das asas, a minha cobra,
9: Vamos ouvir a Viviane.
15: Meu nome é Viviane Silvestre, eu tenho 31 anos, sou mulher trans. E por que é tão difícil ser uma mulher trans? É, para mim, tem sido difícil ser uma mulher trans por ter que lidar com uma certa cobrança imagética do que é ser mulher. Então, nós não somos mulheres cis, só o nosso corpo tem uma outra configuração, a nossa voz tem uma outra configuração estética, e tentar encontrar um conforto nisso, né? uma beleza nisso. A gente não tem imagens por aí que nos representem da maneira como plural, como nós somos, né, a gente tem uma, um ideal de, de mulher trans que é uma mulher que é muito bonita, que é muito... tem curvas muito femininas, né, pelo menos essa cobrança me, me toca muito. Eu sei que toca a todas nós mulheres, mas a mim cobra muito porque eu tem, tô tentando me entender como uma mulher trans que não precisa tomar hormônio, tô tentando ficar sem hormônio é, faz um ano que não tomo hormônio, então é, minha voz já voltou a ser o que era, meus pelos do corpo já voltaram a ser o que eram... Eu não estou com curvas tão femininas e... Porque eu também não quero perder certas, certos traços do meu corpo, sabe? Certas potências é, do meu corpo que os hormônios interferem. Os hormônios foram criados para serem usados por mulheres cis. A gente não tem uma, hoje em dia uma, uma, farma, uma farmacêutica preocupada com os nossos corpos. Então, os hormônios nos feminizam, mas também nos tiram certas potencialidades que eu não quero ter que conviver com isso. Então... Para mim ser uma mulher trans é difícil nesse sentido, pra, por ter que procurar um lugar no mundo imagético, um lugar de, de bem-estar, é, um jeito de ser amada do meu jeito. Então o encontro com um parceiro para mim está sendo muito complicado por essa questão da imagem que vem de mim, não digo nem dos outros. É... Então, como ser confortável na cama com o parceiro, como ter uma vida sexual satisfatória, para mim tem sido uma luta muito grande, porque vem com essa coisa da imagem, né? do, dos, dos papéis também ali que estão implicados na cama, é, de ser passiva, de ser ativa. É, e do quanto essa coisa da imagem implica no encontro também afetivo e romântico, né? E, Tô tentando encontrar um lugar no mundo sendo uma mulher trans, e não está sendo fácil, tá sendo muito difícil, porque existe essa cobrança do que é ser mulher, do que é ser uma mulher bonita, e, e a gente não sabe, né? A gente está tentando construir o que é ser uma mulher trans bonita e feliz. Eu acho que é uma descoberta muito individual que eu tô tentando fazer e não tá sendo nada fácil.
0: A violência contra a mulher trans acaba se destacando, porque se existe já uma violência contra a mulher, e isso já, já é... Tá ali permeando a sociedade a violência contra a trans ela, ela vem de uma forma mais avassaladora porque eu acho que ela tá identificada com a violência contra a mulher e tem também o preconceito é, da aceitação né por essa por essa questão da, da transexualidade
2: é uma violência que às vezes começa em casa né
0: eu diria quase que, que, que 100% das vezes né a, a aceita a família aceitar dificuldade pra me aceitar
1: Vamos falar das mulheres agora Nós somos mulheres de todas as cores de várias idades de muitos amores lembro de Dandara, mulher foda que eu sei de Elsa Soares mulher fora da lei Mulher brasileira, crescendo oprimida Pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras Agora mudou o quadro Mulheres cabeça e muito equilibradas Ninguém tá confusa, não te perguntei tem nada São elas por elas Escute esse samba que eu vou te cantar
3: bacana, como a gente se julga esclarecido, como é importante tomar um choque de realidade com pessoas que vivem na pele, esse tipo de situação, desde o depoimento absolutamente pungente da, da Rose, passando pela, pela liberação da Suni, a assunção da, da Vivi, o enfrentamento para buscar o, o seu caminho, enfim, da Sicília, da Déia. Tanta Flávia, foi, realmente foram um depoimentos muito tocantes e que me fizeram, estão, estão fazendo refletir bastante sobre o papel de nós todos, enquanto seres humanos. Muito bacana.
4: Eu aprendi, um todos esses depoimentos, né? Em alguns momentos eu realmente me coloquei no lugar das pessoas que foram selecionadas para falar desse episódio. Eu acho que a gente tem um, um longo, um longo, um longo, um longo caminho para percorrer a vida, mas é, é isso, eu acho que nós, né, enquanto, enquanto sociedade, né, a gente tem que aprender e tentar refletir e tentar destruir um pouco tudo isso que gera essas coisas, É né? um negócio, a, a gente tem uma longa estrada pela frente.
5: Eu sempre falo isso. É, eu sou pai de dois meninos. Arthur é pai de um menino. Gaia é pai de um menino. De um homem, praticamente já, né? E a gente tem que ter um papel mais decisivo. A gente, que eu digo nós, homens, né? a gente tem que ter um papel mais decisivo né, de ensinar aos nossos meninos a importância disso. É, de mostrar a eles O exemplo de coragem Esse depoimento da Vivi, por exemplo A Vivi não contou a história dela Mas a Vivi Eu vou me Dar a liberdade de falar Ela veio do interior do Paraná Ela trabalha com moda Aqui em São Paulo E esse depoimento dela é de uma coragem é Porque ela Ela se expõe Né? Ela poderia falar de mil aspectos e ela fala de uma coisa tão pessoal, é de uma coragem impressionante, uma coragem, eu diria, sem qualquer condescendência, sem qualquer chavão tipicamente feminina, para você enfrentar a vida. E eu, eu acho que a gente, como pais de meninos, a gente tem que incutir um, um isso neles, né? A gente tem que demonstrar isso, a gente tem que mostrar pra eles, né? É, isso é um exemplo de coragem Aquilo que Acho que foi a Débora, a policial, que falou é, Da Marta ter que ser extraordinária né, Para chamar a atenção né? E na verdade a Débora Enquanto policial É uma profissão de altíssimo risco De altíssima exposição e ela está lá Exercendo a função dela Uma função inclusive que é pública e importantíssima eu acho que é nosso papel Como pais Como homens A gente foi criado lá atrás A gente sempre ressalta nesse podcast Nós somos todos 40 a mais A gente foi criado lá atrás Uma cultura machista que a gente tenta Diariamente desconstruir A gente, a gente Deve isso aos nossos filhos se a gente quer que nossos filhos vivam num mundo melhor numa sociedade melhor a gente precisa ensinar isso para eles a gente, eu digo como homens nós somos referências esta mulher é um exemplo de coragem isto é importantíssimo porque a gente sabe nós mais do que ninguém sabemos que esta associação é muito automática entre os homens o exemplo da coragem o exemplo do craque extraordinário, o exemplo do policial destemido, o exemplo do homem que sai do interior e se faz sozinho na cidade grande. Isto raramente é associado à figura feminina. E a gente teve nesses depoimentos aqui tudo, tudo isso com mulheres contando. Eu acho que existe uma coisa,
4: né? A gente tem que ter como, como meta, como ideal é que casos como esses, Rose da ideia, da, da Vivi, da Flávia, que pessoas como elas possam ser o que elas melhor acharem que são, sem precisar ter coragem, porque simplesmente é um direito. Enfim, é uma meta, né? Vamos lá.
2: Sim,
4: <risos> então, vamos estipular a meta. Chegarmos à meta, vamos dobrar a meta. Ah, exatamente. Ah.
0: Uma citação de uma grande ah. mulher, inclusive, hein?
4: Inclusive de uma mulher incrível. Inclusive, saudade.
2: <risos>
4: saudade da minha rede.
2: Vocês é, mencionaram como homens é, a, a, o impacto que esses depoimentos uh, tiveram, né? Uh, mas eu, como mulher, e ouvir essas histórias que são tão tão diferentes da minha é, esse impacto não é menor né? é, não não me atinge menos ou não me sensibiliza menos é claro que eu tô vindo de um de um, de um lugar em que nós temos uma né uma semelhança uma mesma fragilidade porque infelizmente é, o que nos une aqui, mulheres tão diferentes, é, infelizmente o que nos une é a susceptibilidade à violência, a, ao descrédito, é, ao questionamento das nossas habilidades, das nossas capacidades. Infelizmente, isso nos une. Ah, mas nem por isso esses depoimentos deixaram de ser tão, tão ricos e tão tocantes e tão educadores, né? é, a gente luta as nossas as nossas lutas diárias e, e não sabe da metade ou não sabe de uma fração uma mínima fração é, das dificuldades que, que que outras mulheres enfrentam. Eu estou muito muito grata de ter podido receber de ter podido ouvir esses é, as vozes dessas mulheres eu acho que esse foi um dos nossos objetivos aqui hoje foi dar um espaço para para que essas mulheres uh, usem suas vozes né é, para que essas vozes cheguem a outras pessoas né? e que elas cheguem e sejam ouvidas né não só Cheguem e passem, né? cheguem e fiquem, e marquem como me marcaram e como marcaram a vocês. Eu me senti privilegiada ouvindo essas histórias, privilegiada
0: no sentido de, de como eu fui protegida em diversas situações, né? Disposição à violência, de na proteção de poder estudar, de poder eh, ter cursado uma faculdade, ter contado com família e mesmo assim sendo mulher eu senti muitas vezes essa mencionada fragilidade e a vida exigindo da da gente né uma coragem que porque a gente precisava precisa provar mais eu sinto isso até hoje no trabalho eu preciso provar mais ainda ganhando menos é, sendo mãe eu preciso provar mais porque se um dos meus filhos o Juca mencionou todos os filhos eu tenho três meninos eu preciso provar todos os dias o meu valor e, a, e, e o meu empenho, porque se um deles falhar, qualquer um deles que fale, a primeira coisa que vai ser dita é que a mãe não educou. Se eles vencerem na vida, o pai vai bater no ombro deles, vai ter orgulho, mas se eles falharem, a mãe não deu educação. Isso eu, eu vejo e me ressinto muito disso hoje, principalmente como mãe, porque eu sei a dificuldade que é, como mulher, ter que provar a mim mesma todos os dias e ter que me provar em função deles. Porque eles vão ter que ser a minha extensão. Vamos para o top 5, gente?
4: Vamos! Vamos! Top 5.
2: Agora vem aquela parte mais descontraída do nosso programa,
8: que é o nosso top
2: 5, e hoje o tema do nosso top 5 são livros escritos por mulheres, e por favor Maurício, sua sugestão. Eu vou começar com um livro que deve ter uns dois que de seu lançamento,
4: é uma escritora brasileira, jovem, uma poeta lá de Recife, aluna vitrolírica. Ela lançou esse... Eu conheci a Luna num... no sarau da Coperifa e ela, enfim... Ela, além de ser é cantigura também ela lançou esse livro chamado A Quenga. A Mura, às vezes, é isso. É um livro curtinho de, de, de poesias com belas ilustrações e é sensacional. É muito bom mesmo. Recomendo A Quenda de Luna vitrolina
2: Bacana. Laura, qual que é a sua sugestão de hoje? Eu vou apelar para um clássico.
0: Simone, Lucie, Ernestine, Marie, Bertrand de Beauvoir. Acho que não dá para falar de mulher sem passar por Simone de Beauvoir. Eu fiquei... Eu li esse livro muito jovem. Confesso que talvez eu tenha entendido muito pouco, então, depois que eu der essa sugestão, talvez eu... Me Obrigue a Reler, que é o Segundo Sexo. O Segundo Sexo são dois volumes. Na verdade, ela começou a escrever, é, ela publicava periódicos. É, ele foi escrito em 49, tá? Ele tem 71 anos e ele ainda é, é uma vertente para o feminismo de todas as, as ondas. A gente não pode esquecer que a Simone de Beauvoir... É, passa pelo existencialismo, então a existência precede a essência e por isso a frase clássica dela de que não se nasce mulher, torna-se. E esse torna-se, apesar de ser muito bonita a frase, esse torna-se, é, ela está falando de uma mulher moldada tanto pela sociedade é, quanto pelos homens, que a mulher a, a vida inteira passa ali a ser ensinada como se portar, o que fazer e como servir ela fala de aborto, ela fala de objetificação e ela fala, inclusive, sobre feminismo negro. É... Isso em 49. Então,
2: minha dica fica para o segundo sexo da Simone de Beauvoir. Fernando, qual que é a sua dica?
5: A minha dica é eu quando a gente definiu esse top 5, pensei em alguns livros de mulheres que eu li o ano passado, Natália Ginsburg, Virginia Woolf, Uh, Pat Smith Giovanna Madaloso que é uma escritora paulistana muito boa é, mas eu fui lá nas minhas coisas e eu lembrei de um livro que eu li muito jovem, eu tinha 20 anos de uma escritora chamada Patricia Mello é, o livro chama-se O Matador, é um livro um thriller policial é, sobre um homem Uh, na periferia, o Michael, ele perde uma aposta, tem que ir num jogo de futebol, tem que pintar o cabelo, de... tem que descolorir os cabelos, e a partir daí ele tem uh, uma transformação. É... é um livro extraordinário, ela basicamente se transporta enquanto escritora para a cabeça Deste cara, deste personagem A Patrícia é uma escritora de um talento Incrível, esse livro Ela escreveu, ela não tinha 30 anos Foi premiado na França, na Alemanha Eu tenho ele aqui em minhas mãos Primeira edição da Companhia das Letras Ele foi Reeditado em 2009 Pela Rocco E ele virou filme em 2003 É um filme que chama O Homem do Ano O papel principal é do Murilo Benício mas o filme, infelizmente, fica muito aquém do livro.
2: Tá certo. Arthur?
5: Antes de
3: eu dar minha dica, só a Patrícia Mello foi uma grande influência para mim, como escritor. Tem um livro dela chamado Inferno, que é maravilhoso. Ela usa o para marcar inspiração, essas coisas. Isso me marcou muito, quando eu era mais jovem. Bom, a minha dica de livro é um livro que eu, eu procurei. O nome em português eu não achei, infelizmente. Foi o meu livro do ano passado. Assim, o livro mais legal que ele li ano passado. É de uma escritora norueguesa chamada Asne Seierstad. Ela escreveu também o livro de Cabu. Esse livro se chama Two Sisters. E ele fala sobre duas irmãs norueguesas de ascendência somali. São recrutadas e decidem abandonar a família a noruega para ir para a Síria e se juntarem ao Estado Islâmico. Esse livro é fabuloso, porque ele mostra como o fanatismo religioso pode destruir uma família de meninas absolutamente normais, pessoas absolutamente normais, e como isso pode ser virado de ponta cabeça sem você se dar conta. É uma escrita muito, muito suave e dolorosa ao mesmo tempo. Eu recomendo fortemente esse livro. É uma pena que ele ainda não tenha tradução no Brasil. Eu dei uma procurada, não, não achei, mas assim que chegar ao é Brasil, ou se você é, raro ouvinte, raro ouvinte, quiser ler inglês, eu, eu recomendo muito.
2: Tá certo, obrigada, Arthur. A minha sugestão é um livro escrito por uma escritora uh, nigeriana, que está muito famosa entre, entre, os, entre os leitores mais jovens, que é a Shimamanda uh, Adichie. E não é o livro mais famoso dela, que é o Sejamos Todos Feministas, mas sim o Americana. É, o Americana é um, um, um livro delicioso é, que narra aí, uh, a história de uma jovem nigeriana em seu momento de diáspora, né, de imigrante, como imigrante, uh, numa outra terra e como ela absorve essa outra cultura, mas tudo isso também permeado, é, mostrando mostrando essa jovem, mostrando essa adolescente como uma, uma jovem mulher que ela se recusa a se conformar com o papel que é esperado dela na família dela, na comunidade dela, na Nigéria. Né? Então, ela ela rompe com isso, ela, ela, ela definitivamente não, não aceita esse papel. É, então é um livro que fala sobre um protagonismo da mulher negra uh, na sua comunidade uh, e como ela cresce uh, intelectualmente, academicamente e faz um retorno para o seu país de origem uh, como uma nova mulher. Né? Então, é um livro lindo, delicioso, e, e que eu sugiro a todos que, que leiam. Eu quero agradecer enormemente, além dos meus colegas que estão aqui toda semana gravando esse programa, mas eu quero agradecer a todas as mulheres que uh, aceitaram o convite de participar, de contar suas histórias. É... Fico, fiquei muito feliz com a participação de todas e com o, o, o carinho com que o nosso o nosso convite foi recebido né, por todas as mulheres. Todas essas mulheres que, que abriram as suas vidas para a gente. Então, é, meu agradecimento é enorme e eu quero uh, convidar a todos que acompanhem essas mulheres. A gente vai deixar... Quem tem, quem tem seus contatos, a gente vai deixar anotado ali na descrição do, do, do podcast. E quero convidá-los também, obviamente, a seguir as nossas redes sociais. No Instagram e no Mastodon, nós somos o Bravata Connection, com 2 N. E no Twitter e no Facebook, nós somos o Bravata Connect1, connect com 2 N. E o número 1, um, sempre no comando do nosso querido Rodrigo de Julie o nosso gigante gentil. E agradeço aos meus colegas. Um beijo a todos.
1: Foi
4: maravilhoso. Beijo, beijo,
2: beijo. Eu que agradeço a vocês. Beijo. Até semana que vem. Um beijo
3: enorme. Obrigado pelo pela
9: aprendizado.
2: Você ouviu Bravata Connection.